0: Olá, olá! Vamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, nosso FUTCAST. É, mais um episódio falando sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e também sobre o Goitacai jogando a semifinal geral da série B1. Vamos às nossas manchetes de hoje. Fluminense vence Grêmio por 2x1 em duelo de tricolores no Maraca. Flamengo empata com São Paulo, mas rodada ajuda e rubro-negro se mantém com 3 pontos de vantagem. Vasco perde para o Corinthians com muita demora do VAR. Botafogo joga nesta segunda contra o Fortaleza, buscando voltar a vencer no Brasileirão. E pela semifinal geral do Campeonato Carioca Série B1, Goitacais perdeu em casa para o Friburguense e se complicou na busca pelo acesso. Bem, essas foram as nossas manchetes de hoje. Vamos começar falando sobre a vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Sou o de Depois da queda do Oswaldo Oliveira, o Marcão como é, é, interino. E aí, João Paulo Crespo? Olá, como foi essa vitória do Fluminense? Será que o Marcão vai permanecer? O Fluminense vai buscar alguém? E aí, essa vitória do Tricolor Carioca sobre o Tricolor Gaúcho.
1: Olá Sábio, olá amigos, nosso podcast então, mais uma edição vamos começar então falando aqui do Fluminense vitória muito importante no Maracanã, é, contra um forte Grêmio mesmo, vindo com, com reservas, é, mas o Fluminense conseguiu fazer um gol cedo, né, gol logo no início do, do primeiro tempo e fez logo outro no início do segundo tempo foi fundamental a manutenção da, da vitória, né ficar à frente do placar é, dar um, um conforto maior e o Fluminense conseguiu chegar é, a, esses do, a esses dois a zero né, contra o Grêmio no Maracanã e foi muito importante, né, não precisava do Gilberto ter dado aquela é, contribuição né, ter falhado por duas vezes né, no gol do, do Grêmio é, primeiro ele deixa a bola passar e depois ele não corta o, o jogador do Grêmio se não me engano Ferreira, que entrou no, no segundo tempo, é, conseguiu roubar a bola e o Patrick é, é, outra jovem revelação do Grêmio acabou diminuindo e até chegou a ameaçar o Fluminense um pouco mais no final da partida. Mas foi importante, como eu estava falando, em relação a essa vitória do Fluminense, que tira o Fluminense em de rebaixamento, dependente da complementação dessa rodada. E com o Marcão, né? com o Marcão, pós saída do Oswaldo de Oliveira, que teve atrito com o ganso teve atrito com a própria torcida do Fluminense na saída na última quinta-feira diante do Santos, e acho que tem tudo para o Marcão continuar. Ele conhece o elenco, é, conhece muito do Fluminense também, né das condições que o Fluminense apresenta, os jogadores, né então acredito que é uma boa aí a, a efetivação do Marcão. A gente estava até comentando aqui antes, da, 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 antes, do, footcast, né, antes do, do do nosso podcast, o até tentou chegar é, a, uma, a, um, a um contato com o Cuca, que recém saiu do São Paulo, mas o Cuca vai tratar da saúde e só volta no ano que vem. Tentou o próprio Filipão, o Filipão é, também disse que só volta para 2020. Chegou a cogitar o, o próprio Zé Ricardo também, que saiu do Fortaleza, mas acho que o nome a princípio ideal, é, pelo menos para esses próximos jogos, seria o próprio Marcão nessa né,
0: é, porque aí ele.. Por exemplo, é claro, foi reserva dos Grêmios mas é um, um time reserva de qualidade. Ele Sim. venceu a partida. O Fluminense precisa vencer as partidas. Se ele venceu, vamos manter ele. E, e claro, vamos pesquisar alguns nomes, mas sem tentar contratar. Vamos estudar alguns nomes. Se caso não der certo, você já tem um nome estudado. Mas mantém ele, não custa nada tentar manter um jogador, um, um treinador. É, a gente teve o exemplo do, do Botafogo. É, que manteve o. Me fugiu o nome agora. Ele começou como interino e manteve. Jair Ventura. É o João Felipe tá aqui, me lembrou no estúdio.
1: Manteve e foi bem. Sim. Então. Sim. Você tem exemplos. Inclusive foi o melhor trabalho né, do Jair Ventura como técnico foi do Botafogo. Exato, Depois ele tentou ainda no Corinthians, no Santos e não, não vingou. Exato. Mas é, é importante, né? É importante dar essa oportunidade ao Marcão. E é simplificar, né? O Marcão não mexeu muito na equipe, é, manteve praticamente a mesma base. A principal mudança, e acho que foi fundamental na vitória ontem do Fluminense, foi a entrada do Daniel, num contraponto, é, para não deixar no mesmo espaço de campo, né, no mesmo terço do campo, o Ganso com o Nenê. O Nenê jogou mais de ponta, jogou mais avançado e o Paulo Henrique Ganso ficou um pouco mais atrás. E é, o Daniel, Danielzinho, né? Chamar de Danielzinho também, é, conseguiu... É, Fazer essa transição né, de, de saída de bola, chegada na frente. Foi, foi realmente uma função tática diferente. A gente estava até comentando aqui, né? Tá, está comentando bastante aí no, no, no Fluminense, que gança o não dá para jogar junto, mas esse formato ficou até legal. Ficou até legal do, do Fluminense conseguir a, 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 o primeiro gol, né? É, foi no, no, na chegada do Nenê já dentro da área, um passe do, do Johnny Gonzalez. E, e conseguiu explorar muito bem o lado direito, né? O lado esquerdo de ataque, o lado direito é, nas costas do Léo Moura, né? Léo Moura que voltou de, de lesão, é, sentiu um pouco a partida, acabou sendo substituído no segundo tempo. E não tem mais o mesmo pique, né? Quase 41 anos já do, do, do lateral é, do Grêmio. Grandes passagens aí pelo futebol carioca, né? Em destaque óbvio com a camisa do Flamengo. Mas o Fluminense foi inteligente em, em buscar. Essas jogadas é, pela, pela esquerda na, nas costas do Léo Moura.
0: Tá certo, muito obrigado, João. Quer falar também sobre o Fluminense, João Felipe?
1: Olá,
2: amigos. Né, primeiramente, é, só queria falar aqui, lembrar o técnico Enderson Moreira do Ceará, é, na rodada de ontem, né, na, na, na coletiva lá após o jogo, o Ceará perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 um, no, no Independência ele falou sobre essa questão de rotatividade dos técnicos, né? porque semana passada a gente teve quatro técnicos sendo demitidos né? não, 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 não demitidos, mas saindo do cargo só em uma rodada, aí ele falou que a questão que no Brasil é, a questão é resultado, o negócio é resultado então, o treinador está muito atrelado aos resultados, então o João falava aqui sobre o Marcão Enquanto ele tiver dando resultado, ganhou do Grêmio, enquanto ele tiver dando resultado, todo mundo vai estar achando ótimo. Se ele tivesse já começado perdendo, ele já começaria questionado. Então tá aí uma, é, um ponto positivo pra ele que, que foi essa vitória sobre o Grêmio, deu um gás e se ele continuar vencendo, né, dando... Eu, eu vou até falar sobre também, queria lembrar sobre... Me estranhou um pouco o fato do Ganso pegar a faixa de capitão no jogo de ontem, parece que... Foi premiado pela, pela, né, pela atitude, independente de, de quem está certo, quem está errado, mas fazer isso né, na frente do torcedor, muitas crianças ali no estádio, xingando ao, ao vivo, né, televisão pegando, enfim, hoje em dia você tem várias câmeras. Não é, não é, não é muito legal né, você entrar em atrito com um treinador, que é um superior seu, querendo ou não, mas enfim, parece que o Fluminense... Um, na, meu, na minha opinião fica um pouco bagunçado mas enfim, enquanto o Marcante vai lá e vai dando resultado tenho certeza que o torcedor, a diretoria vai estar todo mundo feliz, porque realmente o Brasil é, a questão é resultado mesmo
1: concordo com, com o João não precisava né, desse, desse atrito é, nas câmeras né, durante a partida né, a partida já estava pegando fogo e jogar né, o técnico contra a própria torcida não, não foi legal né, a atitude do Ganso é, ele foi multado inclusive por isso no é, parte do, do, dos, dos seus vencimentos e é, não, não foi legal né não foi legal a torcida já não, não concordava com a vinda na né? própria vinda do, do Oswaldo de oliveira vinha é, com resultados ruins que foi culminando também é, na maior insatisfação né a insatisfação geral da, da torcida e o Marcão vai ser esse apazi apaziguador né vai ser esse apaziguador é, de administração do elenco vai dividir as funções lá, mas não dá pro cara mandar, né, o Ganso mandar, o Nenê mandar, esses jogadores que é, por si só tem uma liderança mas não podem é, acontecer aconteceu no Cruzeiro também, né, no Cruzeiro a gente não pode esquecer, né, no Cruzeiro aconteceu lá com o Thiago Neves Dedé, contra o próprio Sene que acabou também sendo demitido
0: é verdade, infelizmente a gente tem essa cultura no futebol brasileiro de jogador querer derrubar técnico né e quando consegue, jogador se entende com o jogador acaba, acaba é, é, conseguindo derrubar os treinadores. Mas vamos falar do Rubro-Negro Carioca. Uma
3: vez, Flamengo.
0: O Flamengo empatou Flamengo. contra o São Paulo no sábado e se manteve. Mas mesmo assim, né, a rodada ajudou, acabou ajudando. O Palmeiras também empatou no domingo e o Flamengo se manteve com os três pontos ali de vantagem. O um empate por 0x0, 0, que não é muito comum no time do Flamengo, hein, João Felipe? É,
2: exatamente pouco de polêmica nesse jogo também, né? O VAR tá dando o que falar, o Gabigol ele deu uma entrada no Daniel Alves ali, o pessoal do São Paulo cobrou uma, uma revisão ali, mas acabou que o juiz, né? O VAR não chamou, ele continuou com a decisão de campo a gente tá vendo um pouco controverso nessas decisões em alguns jogos a, a gente pode citar o do Fluminense contra o Goiás lá que é, aconteceu uma jogada parecida, o jogo do Goiás sem querer pisou, e foi expulso, o VAR chamou e o Juizão foi lá e deu o cartão vermelho, mas enfim, é, falando sobre o jogo, o Flamengo, na minha opinião, mereceu um pouco mais, foi um pouco mais incisivo, teve um gol anulado pelo VAR também, né? É, mas o Flamengo foi, mereceu mais, o técnico Jorge Jesus falou na coletiva pós-jogo que só o Flamengo jogou para vencer, na minha opinião ele está parcialmente correto, o Flamengo jogou muito mais para vencer, mas o São Paulo chegou cinco com o perigo, no segundo tempo aquela bola. Ó, na verdade, uma das únicas vezes que São Paulo chegou foi a falha do Pablo Mari. Na verdade, São Paulo não chegou, é, diria aqui, pra ficar, né? Mas claro, por méritos, com a bola, né? Jogando, com a bola rolando, né? Com jogadas é, iniciadas pelos seus jogadores. Foi mais uma falha do zagueiro do Flamengo, que aí deixou o Anthony na cara do gol e o Diego Alves, né? Mostrou a sua habilidade conseguiu evitar o gol, mas, na minha opinião, realmente, o Flamengo mereceu, o Jorge Jesus tentou poupar é, o Rafinha, o Felipe Luiz e o Gerson, né, que eram os jogadores mais desgastados para o jogo dessa quarta-feira, muito importante contra o Grêmio, mas acabou que, né, no meio do jogo, no intervalo, ele já precisou, julgou, né, que era necessário substituir, o Flamengo foi com o time titular, com tudo, mas, mesmo assim, acontece, o Flamengo vinha de oito vitórias seguidas, um recorde, bateu o recorde, mas uma hora, né... É... O Flamengo não vai vencer sempre, mas que mereceu, na minha opinião, realmente mereceu. Jogou, jogou mais que São Paulo, mereceu, mereceu vitória mais que São Paulo. Está de bom, ótimo tamanho essa, esse empate para o São Paulo. Para o Flamengo, tem aquela gordurinha, né? Não, o Palmeiras ainda não passou, tá ali em primeiro ainda, sem problema algum. O Flamengo, para as próximas, próximas rodadas aí, vai, vai tentar né, continuar esse estilo bem intensivo. Vamos ver como é que vai acontecer, porque agora é quarto domingo. Agora vamos ver se o Flamengo, com esse elenco né, tão elogiado, vai conseguir manter esse ritmo aí que tava, vinha mantendo no,
0: na, nos últimos jogos. Agora é hora de rodar elenco, né? E aí, João Paulo Crespo?
1: É, a gente viu um Flamengo merecedor, né? Da, da, da vitória, né? Se tivesse que ter um vencedor seria o Flamengo... É, mas a, acredito que a, ter poupado, nesses né, esses jogadores titulares, né, que vinham atuando muito bem, né, que vêm atuando muito bem, né, o Rafinha, é o Felipe Luiz e o Gerson fez muita diferença, porque o Flamengo faz aquela blitz inicial e acaba fazendo gol sempre... É, nos primeiros minutos. Pelo então, menos vinha acontecendo com frequência é, nesses jogos, né? Nessa e isso, sequência.
0: Desculpa até cortar vocês. Isso derruba a tática do time. Adversário. Exatamente,
1: né? Entrou o Pires da Mota, que é um cara mais conservador, né? Cara de marcação. E entrou dois laterais que não vêm jogando com frequência e acabaram é, é, sentindo um pouco da falta de ritmo. É, principalmente o René, que já vem há muito tempo aí sem jogar. E entrou o Rodinei também no lugar do, do Rafinha. E o campo pesado, a chuva também atrapalhou um pouco O campo ficou um pouco mais pesado e os jogadores acabaram se desgastando Esses que entraram é, no, no, nos lugares dos titulares né? no, no intervalo ele colocou o Rafinha, colocou o Gerson né? Deu uma movimentação um pouco mais diferente Mas ressaltou também que o trabalho né bem inicial, né? bem início ainda do trabalho do Fernando Diniz Que abusou das faltas, foi a tática do São Paulo é, em parar a jogada a todo momento e conseguiu no, no, no primeiro tempo principalmente Tocar um pouco mais de bola é, Teve um gol no lado também do Daniel Alves Estava impedido E falar também que da suspensão do Gabigol né? O Gabigol está é, suspenso a próxima partida do Flamengo contra a Chapecoense Lá na Arena Condá E vai desfalgar e vai por mais dois jogos Os jogos que ele foi é, Convocado para a seleção brasileira Então Gabigol fora dos próximos três jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro.
0: Ele podia ter esperado um pouquinho, né? Pra poder pegar a suspensão Exato. durante o jogo que ele não poderia jogar, né?
1: Exatamente, exatamente. Poderia ter pego essa aí contra a Chapecoense e já ficaria fora do próximo, dos dois próximos jogos mesmo. Mas foi uma, uma dessa jogada né, que o Felipe até estava comentando aqui, é, uma falta que foi do Daniel Alves, mas o juiz acabou invertendo a falta e na reclamação do, do, do Gabigol, o árbitro acabou dando um amarelo para o Gabriel Barbosa.
0: Tá certo, muito obrigado, João Felipe, muito obrigado, João Paulo Crespo. Falamos aí um pouco sobre a equipe do Flamengo, agora vamos falar sobre o Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. O Vasco jogou contra a equipe do Corinthians, perdeu por 1x0, né? Mas teve polêmica do VAR, né? Teve aquela demora do VAR que acaba gerando aquela dúvida na torcida, né? E
3: aí, Lucas Arantes, tudo tranquilo? Olá pra todo mundo que nos está se escutando, tudo certo, sabe? É, rapaz, mais um jogo polêmico entre Vasco e Corinthians, né? Que o Vasco não consegue derrotar o Corinthians de jeito nenhum na Arena do Corinthians. O Vasco que sequer nem não chegou nem a fazer um gol no Corinthians em seus domínios. E mais um jogo polêmico, né? Envolvendo o juizão Ricardo Marques Ribeiro, que adora se aparecer, adora ficar gesticulando, adora uma conversa com o jogador. E ele que fez que a partida fosse polêmica, né? É, acho que ele dá muita moral para o jogador, não tem que fazer isso, dar conversa pro, pro, pro atleta ali. E o jogo ficou meio truncado no primeiro tempo, foi aquele jogo feio, que as duas equipes errando o passe, Vasco principalmente, Vasco fazendo muitas faltas com o Raul no meio campo ali, que se eu não me engano cometeu quatro faltas no primeiro tempo, e tomou o cartão amarelo, e o destaque do Vasco foi o Bruno, Gomes. o Bruno Gomes, que é a primeira partida no profissional, já se destacou bem, com muitos desarmes, e deixou a torcida... Muito ansiosa pelo menino nas redes sociais,
1: João. Exatamente, entrou bem o Bruno Gomes, 17 anos, um destaques aí da, do Sub-20 do, do Vasco, é, fez uma ótima Copa São Paulo, recebeu a primeira oportunidade, foi bem, né, nos passes, na, nos, nos desarmes, acabou levando um cartão no, no segundo tempo, mas foi uma boa estreia, um bom futuro, é, tem um grande futuro aí com a, com a camisa do Vasco para os próximos anos. E falando do árbitro, né, realmente ele é muito complicado, é, adora uma conversa com o jogador, né, como o Lucas estava comentando, e acaba truncando o jogo, ele prejudica né, o espetáculo, é, foram três gols anulados, é, teve um, um, um do Corinthians, é, uma falta do Manuel, que acabou, é, é, uma falta do Manuel em cima do Fernando Miguel, acabou deslocando o goleiro, e depois a bola entrou, aí... Teve aquela polêmica do VAR, mais de três minutos para ver se foi gol ou não foi. E no segundo tempo teve a polêmica também do gol do Erley. É, muito discutido até hoje, até agora, né? Até agora está sendo discutido esse gol, se foi, realmente estava impedido. É, o cobrou, inclusive, o Gaciba, né, chefe da arbitragem na CBF. E realmente muita, muita polêmica ainda em relação ao VAR, depois teve o gol ainda do Jadson no final. É, já, já no finalzinho da partida, o gol do Jadson que teve um impedimento no início da jogada, mas muito complicado teve um pênalti que o Clayton é, reclamou também, antes do, do segundo gol né, do possível segundo gol do Corinthians, né, que foi anulado é, posteriormente e o jogo teve oito minutos oito no, 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 minutos de, de acréscimo no primeiro tempo e 11 no, no, no segundo, tudo isso por conta do Vá, tudo isso pela lambança do Ricardo Ribeiro Marques
3: sem contar, João, que na uma jogada anterior que originou o gol do Corinthians, teve um lance polêmico também no chute do Rossi, né? Que muitos, muitos jogadores do Vasco reclamaram da bola ter tocado na mão do jogador do, do Corinthians, o me engano, era o Manuel também, e mesmo se não fosse marcado o pênalti, teria que ser marcado o escanteio. O juiz não deu nenhum nem outro, e na jogada seguinte o Corinthians fez o gol.
1: Teve, teve essa polêmica também, né? Que nem chegou a ser revisado. Foi logo antes do, do primeiro gol né do, do Corinthians. né Aliás, logo após o primeiro gol do, do Corinthians é, na, lá, na, lá na arena. Mas foi, foi muito complicado. Mas o, 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 o Luxemburgo colocou o Marquinhos no segundo tempo. É, não vinha jogando também há muito tempo. E vinha jogando é, logo contra o Corinthians. Depois de muito tempo inativo. Não foi uma, uma boa opção. E tá faltando qualidade ao ataque do Vasco, né? Precisa é, finalizar um pouco mais, um pouco melhor, né? Mais quantidade não, não é qualidade, mas... É, são 19 gols apenas, né? No campeonato. 22 jogos já. E, aliás, 21, né? Porque o Vasco tem um atrasado. Mas é muito pouco ainda, né? 21 jogos e apenas 19 gols, né? O time grande não pode estar tá, tá fazendo tão poucos gols. E isso faz diferença na, no final do, do campeonato.
3: E muitos jogadores que o Vasco precisa muito ali não estão jogando bem, né? Como é o caso do Pikachu, o Marrone que entrou também, não está conseguindo mostrar seu futebol, é, errando muito passe, o Pikachu também errando muito passe, errando coisas bobas, e assim fica muito difícil. Joga a
1: responsabilidade, joga tudo nas costas do Tales Magno, né? Joga tudo na, nas costas dele, nos dias que ele. É então, um pouco mais esperado, alguma coisa acontece, mas como foi o caso do jogo do domingo, não aconteceu uma uma jogada brilhante, muitos erros de passe, cruzamentos, né? o Cássio nem foi tão exigido assim, né, no, no, na partida é, lá da arena.
0: Tá certo, muito obrigado João Paulo Crespo e Lucas Arantes. Agora vamos falar sobre o Botafogo glorioso de General Severiano. Botafogo o Botafogo joga nesta segunda-feira contra o Fortaleza, fora de casa, buscando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E aí, João Felipe do Carmo? Tem que vencer, tem que mesmo jogando fora de casa, o Barroca tem que colocar o time pra frente, né, João? Exatamente.
2: É, vale ressaltar que o Botafogo tá naquele aí. Ainda está, né? Naqueles momentos de não dar entrevista, enfim. uma crise, digamos assim, só que os jogadores entraram num, num combinado, né, de não. É, deixar isso não levar isso pra dentro do campo é, fizeram um combinado lá disseram até palavras de homem e tal questão de respeito, de comprometimento então o Botafogo realmente não dá pra perceber que ele tá nessa crise o é, Botafogo tá ali no meio da tabela é, pra quem está nessa situação financeira catastrófica, tá até bom tá até ótimo, o time tá até jogando muito bem, e vale ressaltar que o Marcinho, né, lateral direito, foi convocado pra seleção brasileira, o lateral Danilo que foi chamado pelo Tite, é, que joga na Juventus, se machucou, tá lesionado, e o Tite chamou o Marcinho do Botafogo, é muito controverso, né? A gente viu muitas, muitos membros nas redes sociais, mas se o, né, não, não tem o que fazer. Se o treinador da Seleção Brasileira chamou, tem que se apresentar e, né, e é isso mesmo. É... Mas eu, eu, quando vejo os jogos do Botafogo, eu acho que esse rapaz joga realmente muito bem, não sei se para convocação de Seleção Brasileira. É, é... Tem essa questão do calendário também, né? Dito a questão dos clubes, que, de não chamar dois, três jogadores, né? Ele falou de não de chamar só uma, acabou chamando dois do Flamengo, enfim, essa polêmica aí que tá, tá dando o que falar. Mas Botafogo, na minha opinião, isso, essa convocação até dá um gás maior também. Eu, pra mim, isso é a minha opinião que eu tô falando. Os jogadores é, podiam parecer desanimados e tal, mas é, quando vem a convocação do jogador do Botafogo nessa situação para a seleção brasileira, os jogadores acham que eles. Não é crescer o olho, mas ele se anima mais falou ué, eu tô aqui, mas o holofote ainda tá aqui A gente ainda tá sendo visto Então, né, é mais uma Mais uma é, Isso Mais um motivo os jogadores né Darem esse, esse gás aí Pelo time, apesar da crise é, O jogo vai ser no Castelão, né Fortaleza vem muito bem Agora, só que O Botafogo vai pegar uma pedreira, na minha opinião Que é esse fato novo aí, o Rogério Senni voltou para Fortaleza, então é, é mais um adversário para mim que o Botafogo vai ter, deve ser casa cheia, como está sendo sempre em todo jogo do Fortaleza, inclusive muito, muito legal isso, futebol do, do Nordeste, né lá, de, lá do Ceará, Fortaleza, as torcidas sempre é, estando presentes, mas enfim, é, são vários adversários que o Botafogo tem, mas como eu falei, é um esse gás é da seleção brasileira é, o Botafogo também vem jogando jogando bem também, conquistando resultados como eu falei, é resultado, aqui no Brasil é resultado o Botafogo está ali no meio da tabela querendo ou não conseguindo, mas vai ser difícil vai ser difícil, mas é muito possível futebol é uma caixinha de surpresa
0: o futebol é a caixinha de surpresas bela frase do João Felipe do Carmo muito obrigado João, falando sobre o Botafogo o Botafogo joga nesta segunda-feira um dos jogos que fecham essa rodada do campeonato brasileiro Agora vamos falar do futebol campista, vamos falar do nosso futebol. É, o Goitacais jogou em casa, é, tinha desvantagem né, dos dois jogos, né, a vantagem era do friburguense, precisava do resultado, porém acabou perdendo Lucas Arantes, perdendo por 2 a 0, e aí tem que ganhar por 3 gols ou mais lá em, Nova, lá em Nova Friburgo, né, Lucas?
3: Exatamente, Salve Macia, do que a torcida do Goitacais não esperava aconteceu. O time tomou um baile do Friburguense dentro de casa. É, o Friburguense jogou desde o primeiro minuto do primeiro tempo até o segundo, melhor que é o Goitacás, marcando bem. Tomou o meio-campo do, do, do jogo. O Goitacás não conseguiu trocar passes ali no meio-campo. E foi aí o resultado: dois gols, um, um belo gol de falta. Que, na minha opinião, o Adilson armou a barreira errado. Aí complica. E no segundo tempo o Friburguense fechou o caixão com né, 2x0 e agora vai ter que, como você disse, vai ter que fazer 3x0 lá, porque 2x0 não chega a ser pênalti não. 2x0 é resultado do Friburguense, que tem a vantagem dos dois, dos dois resultados iguais e complicou muito. O torcedor do Goitacar ficou estressado lá no final do jogo, batendo boca com o jogador, com o treinador... Treinador retrucando, jogadores também. O clima ficou bem pesado lá, sabe, porque ninguém esperava essa derrota, né? Um time que tem problemas extra-campo e chegou até onde chegou, né? A torcida queria algo mais. É, o estádio estava lotado, o jogo, o jogo que deu mais gente no, no ano do Goiatacais. Criou esperança na torcida, Criou né? Esperanças. Criou esperança. expectativa. Exatamente. Chegou até onde chegou, a torcida empolgada para acontecer isso. Aí, será que pode cobrar dos jogadores que estão com salário atrasado? Mas os jogadores também têm que ver o lado da torcida. Aí rolou isso lá no final, o segurança teve que, teve que intervir, o clima ficou bem pesado, sabe?
0: Tá certo, agora joga na próxima quarta-feira, né? Já joga nessa quarta-feira contra a equipe do Friburguense, lá no Eduardo Guinness, né? E aí tem que buscar os três gols, né? E não tomar, né?
3: Exatamente, não pode pensar nem em tomar gol e buscar uma goleada lá em cima do Friburguense.
0: Tá certo, muito obrigado Lucas Arantes falando aí sobre o Goitacais muito obrigado João Paulo Crespo, muito obrigado João Felipe do Carmo, até a próxima.
1: Até a próxima quinta-feira, né Sabe? Quinta-feira a gente vai falar aqui do jogão do Libertadores contra é, Flamengo e Grêmio, né? Grêmio e Flamengo, primeiro jogo em Porto Alegre. Vamos falar também do jogo do Vasco, no meio de semana no um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro. O jogo vai ser no Independência.
0: E também sobre esse jogo do Goitacais esse jogo da volta.
3: Até a próxima, Lucas Arantes. Isso aí, Sabe? Até a próxima, até... tchau todo mundo aí, até quinta-feira.
0: Valeu, João Felipe. Até a próxima.
2: Até quinta-feira, até quinta-feira. Vamos ver como é que vai ser esses grandes jogos aí do meio de semana. Valeu.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau. Até quinta.